0: Deze week in Learning Innovators spreken we met Ad Bergsma, psycholoog, geluksonderzoeker, docent, redacteur, spreker en wetenschapsdocent en gewoon een allesweten geluk.
1: Hij heeft laatst het handboek Werkgeluk samengesteld samen met Onno Hamburger en Erwin Klappen. Het zijn echt allemaal bekende namen op het gebied van werkgeluk. En we spreken vandaag over het effect van werkgeluk op leren. Learning Innovators, de podcast van PluVo over leren. Nou, natuurlijk hartstikke leuk dat je bij ons in de podcast bent. Nou, we hebben binnen de podcast ook best wel vaak over werkgeluk gehad. Maar ja, jij bent natuurlijk de schrijver van het handboek Werkgeluk. En ja, je bent ook geluksonderzoeker, las ik op je website. Ja, hoe ben je eigenlijk in dat onderwerp gerold, werkgeluk?
2: Ja, ik ben begonnen via geluk. Daar ben ik op gepromoveerd. En ik heb gekeken in hoeverre zelfhulp mensen gelukkig gemaakt, heel kort gezegd. En als je dan zo'n onderwerp heel goed hebt uitgezocht, dan zoek je daar een markt voor. En je hebt eigenlijk twee markten, zoals de, de, de overheid en het bedrijfsleven. Dus er is iets te mee te verdienen als je voor het bedrijfsleven zin hebt. En het fijne van geluk is dat mensen er ook iets beter van gaan functioneren, dat ze er iets gezonder van worden. Uh, dus je hebt echt kennis waar mensen wat mee kunnen. En dan is het bedrijfsleven een fijne plek om dat kwijt te raken.
1: Ja, dat, dat geloof ik zeker. Want ben je eerst onderzoek gaan doen en ben je daarna gaan focussen op het bedrijfsleven? Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik ben begonnen met een, uh, de, eigenlijk ben ik al van de psychologie studeerde, heb ik een afstudeerscriptie gemaakt over kwaliteit van leven, wat dat eigenlijk is. Zo van, de psychologie houdt zich standaard bezig met uh, dat je depressief wordt, dus dat je het leven echt de moeite niet waard wordt. Uh, dat je te bang wordt of dat je verslaafd wordt, zeg maar. dat zijn de drie hoofdproblemen van de geestelijke gezondheid. En ik wilde heel graag weten wat het leven wel de moeite waard maakt. Dus daar ben ik toen mee bezig gehouden. Toen ben ik journalist geworden en ben ik daarover gaan schrijven. Uh, en als je het woordje geluk gebruikt, heb je eigenlijk bijna altijd de aandacht van de mensen. Dus ik heb daar heel veel over gelezen en over gedaan. En toen dacht ik en ik interviewde vaak mensen. Toen dacht ik, wat weten die mensen nou meer dan ik weet? Uh, dus toen denk ik, nou ik ga het spelletje zelf een keertje doen. En iemand, uh, Ruud is geluksprofessor in Rotterdam, die zei, zou je niet bij mij willen promoveren? Dus toen heb ik dat geprobeerd en dat is geluk. Zo ben ik eigenlijk per ongeluk ingerold. En een van de belangrijke dingen ook, ik ben onder hamburger tegengekomen uh, en die heeft een hele andere route gevolgd. Die zat op een prachtig eiland in de Karibin. Uh, ik denk dat het Aruba was, maar het weet niet helemaal zeker. En die had een uh, fantastisch inkomen. En die had het uitzicht waar hij altijd van had gedroomd. En die dacht, ik heb het leven gemaakt zoals ik het wilde. Uh, maar het werk wat hij deed paste niet bij hem. En hij werd echt ongelukkig. Dus hij kwam uit een soort persoonlijke zoektocht bij het onderwerp werkgeluk. Ik kwam bij de wetenschappelijke uh, invalshoek. En wij hebben elkaar ontmoet. En we zijn samen een boek gaan schrijven. Uh, en het is nooit meer overgegaan het onderwerp, zeg maar.
0: En jullie werken nog samen, ook over dat onderwerp. Ja, oh. uh, ik, ik spreek spreken volgende week weer.
1: Ja. Want ja, ook dat boek wat je ja, recentelijk geschreven hebt, het handboek Werkgeluk, ja, wat ik daar heel mooi aan vind, is dat je erin van, uh, vanuit verschillende perspectieven bekijkt. En ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie manier voor mensen die, die iets willen leren, dat je natuurlijk verschillende professionals erbij betrekt, verschillende invalshoeken... Ja, hoe ben je eigenlijk bij die mensen gekomen? Nou, het voordeel is, we zijn allebei best wel oud, om het maar zo te zeggen. In ieder
2: geval zijn we niet meer beginnend. En als je oud bent, dan kom je langzamerhand steeds mensen tegen. en uh, Als je nieuwsgierig bent, uh, dan, dan kijk je rond en dan kijk je, hey, wat heeft die te melden? Uh, en als je dan mensen interessant vindt, dan sla je ze ergens achter in je hoofd op. Dus we hebben in de loop van... 20 jaar met het onderwerp bezig zijn, zeg maar, hebben een aantal mensen gezien waarvan we denken, hé, hey, die zijn interessant. Uh, en die hebben gevraagd, zou je mee willen doen? En eigenlijk, de grote meerderheid, uh, ja, hebben enkele ook wel gemist die we er heel graag bij hadden gehad, maar uh, heel veel mensen zeiden ja, en dus, het is vrij organisch gegroeid.
1: Oké, okay. ja, want je zegt 20 jaar zit je daar eigenlijk al in. En we zien natuurlijk dat werkgeluk ook wel iets is wat ja, de afgelopen jaren helemaal hot is geworden. Maar eigenlijk ja, bestaat het dus al veel langer als ik jou zo hoor, het onderwerp.
2: Uh, zeker, ja, het is wel een beetje hoe je het noemt. Uh... Jullie hebben bijvoorbeeld een online leerprogramma over flow uh, en over team flow. En flow bestaat al uh, lang voordat de positieve psychologie of de beweging geluk komt. Maar flow wordt ook wel de optimale ervaring genoemd. Uh, geluk is ook een optimale ervaring. Dus het is deels dat het woord veel populairder is geworden. Uh, en deels ook dat de beweging erachter populairder is geworden. Maar er zijn meer woorden die je zou kunnen gebruiken. Je kan ook zeggen bevlogenheid bijvoorbeeld of het is een hele actieve vorm van werk.
0: Ja, maar vroeger, voor mijn gevoel, was er vroeger minder aandacht voor geluk op de werkvloer. En was het meer gewoon, ja, je moet maar gewoon werken en nie, niet zeuren.
2: Ja, en dat je moet in het zweet aan aantreinsen, je brood verdienen, staat in de Bijbel. Ja. Uh, waarmee ze eigenlijk zeggen: uh, werk uh, doe je niet voor je plezier. Maar je hebt geen keuze, dus leg je er maar bij neer. Uh, het vervelende van die aanpak, uh, er zit absoluut iets in. Zo van werken doe je ook om geld te verdienen. Uh, en dan moet je altijd een soort compromis vinden tussen wat andere mensen van je willen en wat je zelf wil, zeg maar. Dus daar zit, uh, het, 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 het werk is geen utopie. Dat is echt heel duidelijk in die oude opvatting. Maar het grappige is dat je het echt veel beter volhoudt als je het wel naar je zin hebt op je werk. Uh, als je het naar uh, als je het werken voorstelt als hardloper, is toevallig een hobby van mij. Je zweet, je hebt het zweet, maar je hebt het wel naar je zin. Dus die inspanning en plezier kunnen wel degelijk samengaan. En dan heb je echt meer kans dat je iets bereikt. En wat je ook ziet echt in deze tijd zo van, uh, de prestatiedruk neemt toe. Uh, de manier van werken verandert voortdurend. En eigenlijk moet je steeds ervoor zorgen dat je goed met andere mensen op kan schieten. Dat je met elkaar iets nieuws kan creëren in een steeds veranderende wereld. Een van de krachtige voorbeelden daarvan dus vind ik Kodak was een bedrijf waar 100.000 mensen werkten. Uh, en hetzelfde werk wordt nu gedaan door Instagram... Uh, waar twintig mensen werken, zeg maar, die verhouding. Dus die wereld die verandert steeds sneller. Dus je hebt steeds meer mentaal kapitaal nodig... Uh, om overeind te blijven. En dat is goed met anderen op kunnen schieten... Uh, veerkracht hebben als dingen tegenzitten. Uh, het zorgen dat je in nieuwe omstandigheden toch weer een weg vindt. Uh, dat je kan blijven leren, zeg maar, een leven lang leren. Dat is ook een heel essentieel onderdeel van... Uh, en als je mensen aan het leren wil krijgen, wat je dan echt, uh, wat, als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren, heb je meer kans dat ze iets oppikken. Als mensen zich rot voelen, uh, dan zijn ze, ja, kijk, met een kop naar beneden, zijn ze in beslag genomen door hun eigen zorgen, uh, en ze hebben ze minder leerbereidheid. Dus mensen die zich prettiger voelen, die leren meer, die zijn meer open voor nieuwe ervaringen, die zijn meer geneigd nieuwe dingen te exploreren doet krijg je een beter netwerk, uh, dus mensen waarop je terug kan vallen als je nog eens een, boek, een handboek werkgeluk wil maken bijvoorbeeld. Uh, of als je een keer tegenslag hebt dat mensen bij je aanbellen en vragen hey, kan ik wat voor je doen? Uh, en je leert meer dingen waardoor je ja, courant blijft op de arbeidsmarkt. Dus, dus werkgeluk is in, in zekere zin ook een antwoord op de steeds snellere veranderingen in, in de maatschappij. Uh, het, het draagt bij aan de veerkracht die je echt nodig hebt.
0: Maar is het niet zo dat juist de zoektocht naar werkgeluk ook ongeluk kan veroorzaken? Ja, dat je, Juist is omdat je, je denkt, ja maar heb ik, ben ik hier wel gelukkig? Is dit wel wat ik wil? En dat juist die gedachte je er weer ja, ervoor zorgt dat je dus niet gelukkig bent.
2: Ja, is zo van uh, waar je eigenlijk middenin zou kunnen vinden... Uh... Lucia heeft het eigenlijk duidelijk gezegd: je weet wel van die postjes zo van streef onbekommerd naar het in die idealen. Dus proberen te kijken wat werkelijk voor je zou brengen. Dat is echt, denk ik, een goed idee. Maar als je zegt: ja, maar ik moet het ideale hebben, punt. Uh, en ik, ik ga iets doen en dan word ik gelukkig en dan krijg ik het voor elkaar, dan uh, schiet het zichzelf wel eens in de voet. Zo van uh, werkgeluk is ook: je hebt aan de ene kant hoeveel, hoe hoog je verwachtingen zijn, en de andere kant heb je hoeveel je, verwacht, hoe je daadwerkelijk situatie achterblijft bij je verwachtingen. Dus Zodra je gaat verwachten dat het leven altijd ideaal is... en dat je werk alleen maar leuk is waar je zeer gelukkig van wordt voortdurend... Uh, dan ga je echt teleurgesteld raken. Dus werkgeluk is aan de ene kant uh, heel erg wezenlijk... en aan de andere kant door het net te doen alsof het iets is wat je beter kan pakken... wat je onder de knie kan krijgen en bij je er dan van af bent en dat je het dan hebt bereikt. Uh, dan, dan kan het echt frustrerend werken.
0: Ja, precies. Het is, de reis is belangrijker dan... De... De bestemming. De bestemming? Nou, wat
2: het ook is, zo van, het is een soort kansenspel. Hè? Als je probeert gelukkiger te worden of als je dingen probeert voor elkaar te krijgen. Maar dat is net als management. Je doet een bepaalde methode. Uh, en je hebt nooit één methode die voor altijd iedereen het gewenste resultaat heeft. Zo gaat het ook voor zelfmanagement. Je probeert iets. Uh, je registreert wat het gevolg daarvan is. Uh, en, en als je je laat inspireren door oefeningen uit de wetenschap, dan heb je iets meer kans uh, dat je succes hebt. Maar je hebt niet de Garantie of van, uh, het is niet een kookboek. Als je de, uh, alle stappen van Ottenblenkie volgt, krijg je echt een lekker recept. <lacht> uh, je moet wel tien ingrediënten halen bij de winkel die je nog niet hebt, uh, maar niet te
0: het, het wordt echt
2: fantastisch. Zijn. En je staat ook nog twee keer in de keuken, maar daar moet je ervoor over hebben. Uh, maar zo werkt geluk niet. Geluk werkt veel meer. Je kan de kans wat verhogen. Dus, de, de, dus je pakt wel een een zo'n bijzondere in ingrediënt van Ottolenghi en dat flikken je in je eten. En vervolgens proef je er dus nou beter van of niet. En op zich is het fijne daarvan schrijven naar geluk is dat je een beetje aan het stuur blijft zitten. Dat je actief blijft. Dat je niet te speelbaar wordt voor de omstandigheden.
1: Nee, precies. Want ja, ja, je kunt natuurlijk verschillende elementen beïnvloeden. En dat lees je in de literatuur ook wel. Wat voor zaken de invloed hebben op werkgeluk. En wat zijn volgens jou dan de belangrijkste elementen... die invloed hebben op werkgeluk? Waar je aan kan draaien, zoals wat jij zegt
2: factor is toch altijd weer hoe je naar je omstandigheden kijkt, zeg maar. Uh, of, je nou heel, nou ja, uh, of je nou veel verdient of nog meer. Uh, elke omstandigheid, die kan je kapot maken uh, door te vergelijken met anderen die het beter hebben. Bijvoorbeeld als je net als uh, Eva Jinek was, uh, zag ik gisteren op mijn telefoon, zo van ze verdiende. Of Een van de verschrikkelijke voorbeelden is ook het onderzoek onder artsen. En artsen die doen toch echt werk wat intrinsiek belangrijk is. Hè? Die redden levens, die dragen bij aan gezondheid. Wat is er nou mooier en betekenisvoller werk dan een arts? Terwijl een van de vijf artsen heeft het gevoel uh, dat ze eigenlijk alleen maar routine doen. En dat het niet veel zin heeft wat ze doen. Dus zelfs het meest mooie werk, eh, als je niet de, 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 de ruimte hebt om daar de betekenis van te ervaren, als je niet de ruimte hebt in je hoofd om ook te zien hoe belangrijk het is, als je jezelf niet herinnert aan waarom het belangrijk is... Uh, kan je daarin vastlopen. Dus, uh, en het vervelende van geluk is, als je gaat streven naar geluk, dan denken we heel vaak als dan. Ja, als mijn baas maar verandert, dan kan ik wel gelukkig zijn. Uh, als ik maar een goed inkomen zou hebben. Als ik maar niet zo vroeg zou hoeven te beginnen. Als, als, als. En vervolgens krijg je dat. En dan ga je bijvoorbeeld weg bij je baas. Ga je ergens anders werken. Uh, en dan blijkt het weer zo te zijn. De, dus de, de als-redenering. Het zit niet alleen in omstandigheden. Het zit heel erg in hoe je dat tegen Omstandigheden
1: aankijken. Ja, dat, dat, wat ik laatst ook uh, las in het artikel. is natuurlijk. Hè, je moet natuurlijk uh, genieten van waar je nu bent. Uh, de, de mens vindt het, als enige diersoort. Vindt dat lastig. En we kijken altijd naar vroeger of naar de toekomst. maar in het nu zijn, dat is sowieso lastig. Um, maar een element van geluk. wat ik daar. hetzelfde artikel las. is ook dat je iets hebt om naar vooruit te kijken. Dus het is wel goed om naar iets te streven, volgens mij. of, of iets hè, te willen bereiken. Maar daarnaast moet je wel weer. Ja, content zijn met wat je hebt. En ja.
2: Nou, ik weet niet of je per se. Content, je mag best een beetje ontevreden zijn over het werk wat je hebt, zeg maar. Of je kan best een beetje on, uh, Maar het geldt wel een beetje aan, aan de betekenis die je daarin geeft. Zo, zo van ja. Uh, ik draag nu bij, ik, een van mijn ambities is om bij te dragen aan het werkgeluk of het geluk van Nederland, zeg maar. En ik weet zeker dat het soms een heel klein beetje lukt. En ik weet verder totaal niet hoeveel dat lukt. En dan kan ik denken, ja, maar ik ben ontevreden omdat ik nog te weinig mensen heb bereikt. Dus daar probeer ik ook bij jullie iets te vertellen, zeg maar, om in de hoop dat iets meer Dus vanuit die ontevredenheid kan je ook weer iets veranderen. En ontevredenheid helpt je ook om uh, dingen te identificeren die niet kloppen, zeg maar ja, zoals ik het nu doe op mijn werk, doe ik het eigenlijk niet goed. Ik, ik ben te ingezakt, dus ik ben ontevreden hoe het nu is. Dus ik ga eens kijken hoe het anders kan, zeg maar. Ontevredenheid is ook niet iets waar je bang voor hoeft te zijn. Het mooie van uh, gelukkig zijn is niet zo van dat je nooit onbehagen ervaart... of dat je nooit pijn hebt, of dat je nooit verdrietig bent... of dat je nooit angstig bent, of dat je nooit onzeker bent. Dat, dat is gewoon echt een... Part and parcel of life, zeg maar. Dat hoort echt bij uh, hoe het is om te werken. Uh, je hebt ook nooit alleen maar de meest fantastische collega's op je werk. Uh, en daar kan je best een keer aan ergeren. Dus ontevredenheid hoort er ook bij. Maar vergeet niet dat je hoofd soms te veel uh, gericht is op de ontevredenheid. Zeg maar zo. Als je kijkt naar de evolutie, is op hersenen, zijn hersenen op ingericht om dingen die mis kunnen gaan. Stel je voor, je loopt ergens over de savanne en je ziet een tijger en je ziet hem over het hoofd. Nou, dat kan je één keer doen, dan ga je dood. Dus ons hoofd is geëvolueerd om alle dingen die misgaan te registreren. Nou, als dat in je hoofd zit uh, en je zit in redelijk veilige omstandigheden... hoewel we in tijden van de lockdown niet altijd dat gevoel zullen hebben. Je hebt hele veilige omstandigheden, er kan eigenlijk weinig misgaan met je leven. En je blijft maar opletten op alles wat mis is. Uh, dan maak je ook de beste omstandigheden in je hoofd kapot van als je een Trump-supporter bent in Amerika... en je denkt dat uh, als de verkiezingen eerlijk zijn verlopen... en je denkt dat het oneerlijk is verlopen... Ben je heel erg. Uh, dan ben je in je hoofd het mooie van de democratie kapot aan het maken. Omdat het tegen je gelogen wordt weliswaar. En dat doen we eigenlijk automatisch. We kijken heel erg naar alle dingen die mis zijn... Als je kijkt naar alle dingen die mis zijn, ga je ontevreden worden. En als je niet realiseert, zo van ja, alle goede dingen wennen ook heel snel. Uh, een van de dingen die je bijvoorbeeld kan doen als je je minder prettig voelt, is aan het eind van de dag eens nadenken aan drie dingen waar je heel tevreden bent. Zo van: uh, je, je baas heeft lelijk gereageerd op een deadline die je niet hebt gehaald, of een afspraak die je hebt gemist, om maar iets actueels te noemen. Uh, maar hij heeft ook gezegd dat dit en dat goed was, dat en dat. En soms ben je veel meer geneigd om de dingen die misgaan te registreren. En dan helpt het echt om je eigen blik een klein beetje te corrigeren. En te kijken, hé, hey, ligt dat nou aan de omstandigheden of ligt het nou hoe ik tegen de omstandigheden aankijk?
1: Ja, dus dat heb je dan ook zelf wel in de hand. En als je dat dan, dan koppelt aan leren, hè, wat, wat je eerder ook al noemde. Als je gelukkig bent, dan ja, neem je beter dingen op, kun je beter leren. Uh, en wat je net vertelt over die, hoe je aankijkt naar omstandigheden of, of het leren lukt niet, of je wilt iets nieuws aanleren en je, je voelt je daardoor alleen maar rot. Ja, wat kun je dan doen om ja, je, je staat, je bevlogenheid weer wat omhoog te krijgen, zodat je wel weer in die moed van leren komt? No,
2: vervelend aan leren. Uh, leren impliceert eigenlijk altijd dat je iets op dit moment niet helemaal goed doet, in ieder geval dat het beter kan. Uh, so als je bijvoorbeeld kijkt naar soft skills, hè? als je psychotherapeut bent, so van je, 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 je kan het vergelijken met, met wandelen, zeg maar uh, je, wandelen krijg je onder de knieën en blijf je de rest van je leven op dezelfde manier doen. Je hebt een vrije vlak uh, je leert het snel, het is best wel ingewikkeld wandelen, maar je, wordt er, je hoeft er niet meer beter in te worden. Of je nou de muur van China gaat lopen, of een wandeling in het park, je blijft dezelfde vaardigheid gebruiken. Andere vaardigheden, zoals bijvoorbeeld tennissen, dat leer je ook, en dan ben je ook geneigd om af te vlakken, maar dan stuur je een coach in en die zegt... ja, maar als je voorhand nou iets anders doet... dan kan je er iets beter in worden... kom je op een hoger plateau uit. Maar in de, de moderne maatschappij je, moet je daar steeds verder in ontwikkelen. En mensen die denken, ja, ik ben er al... Die blijken in vaak niet zo heel goed te functioneren. Terwijl mensen die echt kin zijn uh, op het effect wat ze hebben op een ander, die registreren vaker dat het fout gaat en die zijn meer geneigd om dingen te leren. Uh, maar het vervelende van het registreren van dingen die je niet goed doet, is beter ook als onbehagelijk bijvoorbeeld. Uh, je schaamt je wel eens omdat je een afspraak uh, hebt gemist. Uh, deze afspraak gaat niet bijvoorbeeld per telefoon in plaats van in de studio... terwijl we dat hadden afgesproken en ik het toch verkeerd heb begrepen. Daar schaam je je dan echt voor. Dus dat is echt heel onbehagelijk. Uh, dus van groeien uh, en leren, een onderdeel daarvan is ook een beetje pijn hebben... over dingen die je nog niet weet en dat je het nog niet
0: allemaal goed doet... Uh, en dat het en niet toch. zoveel moeite hoeft te kosten om het op te pakken. Dus Als je zelf denkt van, nou, het gaat me echt niet lukken om dit nog te leren... dan zou je ongelukkig worden. Terwijl als je denkt, nou, waarschijnlijk als ik dit even ga leren... dan heb ik het onder de knie.
2: Eh, en wat ook helpt, zo van welk jaar... Uh, in, in, zo, zo, het, het scheelt ook zo van waar je het aan attribueert. Zo van, als je iets niet kan leren... en je denkt, ja, maar ik ben er ook te dom voor... Ja, ik heb nu eenmaal geen sociale vaardigheden. Ja, uh, en het zal nooit wat worden, zeg maar. Dan, heb je, uh, dan zet je jezelf al met 3-0 achter voordat je begint. Terwijl je denkt, nou, ik ga kijken uh, in hoeverre ik me kan verbeteren. En ik zie wel hoe ver ik kom. Uh, dat is echt ook een andere instelling. Zeg maar. Als je denkt, zo van ja, uh, ik leer iets. Als ik me er genoeg voor inzet, uh, dan leer je dingen. Als je denkt, ja, uh, ik heb er echt genoeg talent voor nodig. Of mijn intelligentie is niet goed genoeg. Als je, als je mislukken toeschrijft aan stabiele factoren buiten jezelf, uh, dan, dan kan je er ook niks aan doen. Terwijl als je lukken toeschrijft aan dingen waar je zelf invloed van hebt, heb je meer kans dat je dingen leert.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Ik heb laatst ook een onderzoek gelezen over... Ik weet niet zeker of dat Pygmalion effect heet, of dat dat een andere naam heeft. Maar Wat ze dan ook hebben gedaan met, met, met kinderen in een bepaalde klas. Als je daar dan tegen zegt dat ze bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn, en dus dan is dan wel een externe stimulans. Die zegt van... nou Ja, je. dat ja, zegt dan het...
2: tegen de docent, hè?
1: Ja, nou ja, precies. En dat daar gezegd wordt van hey, je kan het wel. Of hey, je bent wel slim. En tegen die andere groep dat ze dat, dat, dat niet zijn... dat je daar dat effect ook al ziet. Want ja, wat wij natuurlijk ook vaak tegenkomen... Hè, vanuit onze rol als Pluvo... Er zijn mensen die willen dat hun medewerkers... bijvoorbeeld gaan leren of van cursisten. Alleen daar zit best wel vaak weerstand tegen. En dat heeft natuurlijk ook met dat stukje zelfvertrouwen te maken. Van hey, Ik kan dat toch niet of ik heb daar geen zin in. Um, hè, dus, dus enerzijds inderdaad dat stimuleren... van hey, je kan het allemaal wel help natuurlijk. Maar ik denk dat jij ook wel ideeën hebt... van hoe, hoe kun je er nou voor zorgen... dat mensen uit die weerstand komen om te leren, zodat ze toch in die leermodus gekomen.
2: Ik denk dat het uh, heel erg gaat over hoe je het ook organiseert. Zeg maar. Zo van, van als je een uh, leren. ligt, Welke cultuur heb je? Uh, hoe werk je samen? Uh, uh, doe je dat via een regelcultuur? Zo van: nou, je moet dit en dat is een verplichting dat is een verplichting. Een vinkjescultuur. Zo van: je moet dit doen, je moet een zet halen voor dat. Uh, je moet dat en dat zoveel tijd besteden. Uh, als je wil registreren als verpleegkundige voor de dicht, dan moet je zoveel punten binnenhalen. Uh, en vervolgens uh, gaat iemand kijken hoe hij zo goedkoop mogelijk punten binnen kan halen... en goedkoop is met zo min mogelijk inspanning, zeg maar. Dus dat is één manier. Als je met zo min mogelijk inspant, uh, dan ben je niet uit om zoveel mogelijk te leren... maar dan ben je bezig om aan de regels te voldoen. En het vervelende is, als je regels oplegt aan mensen... dan gaat het altijd kijken of er niet een methodetje is om die regels toch te omzeilen, zeg maar van regels zijn natuurlijk hartstikke belangrijk... maar die gelden natuurlijk niet voor jou. Uh, de koning die gaat... Uh, we kondigen een lockdown aan... en de koning gaat met de privévliegtuig... de dag daarna uh, naar Griekenland. Ja, want regels, regels, regels... regels zijn er voor de anderen. Uh, je, dus dat schiet niet op. Terwijl als je in een privévliegtuig bent... Besmet, dus besmet je niemand. Ik neem het de koning verder niet kwalijk. Maar het is wel hoe we allemaal op regels reageren, zeg maar, of geneigd zijn op regels te reageren. De andere is zo van, dat je met elkaar een cultuur creëert, we zijn samen verantwoordelijk voor goede werkresultaten en dat je elkaar erop aanspreekt uh, hoe je die bereikt en dat je het iets meer organiseert vanuit zelforganisatie uh, en dat mensen zelf, en wat hebben we nou nodig om beter te worden? Uh, en dan Komen er ook of goed te blijven functioneren? Of in ieder geval uh, de, de klanten goed genoeg te bedienen dat die dat bij ons terug blijven komen, zeg maar. Of uh, dat die gelukkiger worden, of dat die gezonder worden, of dat die. Uh... Uh, dat ze hun nieuwe heup zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Of dat we uh, de vaccinatie precies bij diegenen terecht laten komen die ze het hardst nodig hebben. Als je dat met elkaar organiseert, dan betekent dat je met elkaar nadenkt over wat je nodig hebt. Dus ik heb ook een heel erg waarderende cultuur over wat jouw inbreng is. Als jij het gevoel hebt dat je als mens serieus genomen wordt, dat je als professional serieus genomen wordt. en dat je duidelijke feedback krijgt over niet vernederend, over wat je wel en niet goed doet. en dan, dan ga je zelf ook Nadenken wat je zou moeten leren en waar je beter in zou moeten worden. Uh, dus feedback is een antwoord. En de, uh, goede feedback is een antwoord en een goede bedrijfscultuur creëren is een
0: ander antwoord volgens mij. Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. En het moeilijke is natuurlijk wel, die, die regeltjes die sluipen erin. Want dat wordt natuurlijk, ja, dat zijn, zijn bepaalde maatstaven worden gecreëerd binnen een bedrijf. Die roept nou, in ieder geval, minimaal moet je dat kunnen. Minimaal moet je dat kunnen. Dus wordt er wordt een gegrepen aan, nou dat moeten we dan toetsen. En dat worden dus al snel de regels. Dus het kost eigenlijk wat je zegt... als je dan nog, ook nog energie steekt in het, het waarom en het begeleiden... en het, als je zelf ook ideeën hebt, neem ze mee... en we voegen ze toe aan het grotere geheel. Dat je dan al dichterbij bent van... oh, ik hoef niet alleen maar punten te halen. Maar ik, heb, ik doe dit ook met een reden. En de reden is dat ik ook daadwerkelijk beter X kan doen.
2: En wat natuurlijk ook scheelt, als uh, mensen zien... Uh, je hebt dit en dat gedaan uh, om beter te worden en ik zie dat je beter functioneert. Ik krijg er ook weer feedback op. Zo van dat het niet alleen uh, het vinkje is en we doen het in het dossier en we kijken er niet meer naar, uh, maar dat je er iets op terug hoort. Uh, een van de auteurs in ons hoofdstuk, Aukje Nauta, uh, die, die is hoogleraar en psychologie. Ik weet niet precies wat de leeropdracht is op dit moment uit mijn hoofd. Maar die zegt eigenlijk wat we in de werkvloer nodig hebben is meer liefde. En dat is een rare uitspraak misschien. Maar zo van dat we echt zien wat iemand betekent, dat we echt iemand als mens schatten. En dat we ons niet te veel verliezen in regels. Want als je te veel in regels gaat, dan organiseer je daar op de korte termijn een oplossing. Dus we moeten dat en dat voor elkaar hebben. Dus die en die regels, iedereen voldoet eraan. En, iemand, en mensen stoppen ook een beetje met zelf nadenken. En als je stopt met zelf nadenken, ga je ook niet meer... Zelf, als je aan de regels gaat voldoen, dan ga je weg van die intrinsieke motivatie. En wat zegt zij nou? Het vervelende van die manier van denken is dat we op de korte termijn... Biedt, ...maar dat het op de lange termijn het leervermogen van een organisatie ondermijnt. En als je het leervermogen ondermijnt, uh, dan is de klassieke oplossing meer regels. Uh, maar dan draai je jezelf vast. Dus wees bereid om op de korte termijn ook uh, te laten zien dat je in mensen wil investeren... ...dat je in het leren wil investeren en dat je daar op de lange termijn beter van wordt. Uh, dus probeer niet zo heel erg op de korte termijn te kijken. En uh, zij gebruikt dan het woord liefde om dat je medewerkers en collega's echt als mensen kan waarderen en hoe wezenlijk dat is. En dat ze zegt ook nog, als je eigenlijk naar al die psychologische theorieën kijkt, hoe je ervoor zorgt dat het goed gaat met mensen, het gaat er eigenlijk om uh, dat je ze als persoon waardeert, zeg maar. En dat is een hoogleraar, is een uh, kroonlid geweest van de CER. is echt iemand voor, wie ik, voor, voor wiens wetenschappelijke werk ik echt bewondering heb en die maakt het. En zo simpel en zo tastbaar. Dus aan de ene kant maken we uh, uh, vanuit de psychologie, zeg maar, en vanuit de soft skills, kunnen we de kans echt iets vergroten dat je succes hebt, dat je iets bereikt. En aan de andere kant uh, moet je ook de wijsheid van de mensen zelf blijven benutten, want dan heb je toch meer kans als je een organisatie hebt met enthousiaste, uh, blije medewerkers die uh, open in de, in de wereld zijn en kijken wat ze kunnen bereiken, dan heb je echt uh, dat die organisatie blijft floreren en niet alleen de medewerkers.
0: En als je dat dan zou vertalen naar, zeg maar, ik bedoel wij zijn natuurlijk Pluvo, we hebben een e-learning omgeving, dan, dan bereik je dat meer door niet alleen maar toetsen klaar te zetten en zeggen als je die gehaald hebt, krijg je een punt, maar meer ook connectie en meer met elkaar daarachter komen wat het is wat je... Van elkaar wil nou, ik, leren, misschien.
2: Ten eerste weten jullie natuurlijk meer van e-learning dan ik, laat we dat even vaststellen. Uh, ten tweede, wat, wat, het gaat denk ik ook heel erg om de inbedding, zeg maar. Zo van, nou, ik, uh, als je een e-learning-programma doet, uh, dat andere mensen ook weten dat je het doet, dat je ook contacten daarover hebt. En zo van, hé, hey, wat fijn dat je dat doet. Dat je uh, e-learning. Ja,
0: dat doet die de zwarte doos is waar je antwoorden in typt en dat je er nooit meer wat van hoort. Zo bedoel je?
2: Ja. ja. Dat gevoel kan in ieder geval ontstaan. Terwijl als je begrijpt waarom je het doet... en als je merkt dat je het daardoor beter doet... maar een vervelende ding is ook dat als je zeker als over soft skills gaat... hoe wij dit gesprek nu doen bijvoorbeeld... hoe tevreden jullie zijn. Ik, ik, zie, ik probeer aan jullie gezicht te kijken of de antwoorden die ik geef... of die nuttig zijn, maar misschien vinden jullie mijn antwoorden niet nuttig... en zijn jullie gewoon heel beleefd en vriendelijk. Dat is voor mij niet uit te maken. Dus een van de dingen die je... Uh, als werknemer zou kunnen doen, zeker bij de soft skills, is heel goed nagaan uh, wat de effecten van je gedrag is. Als je psychotherapeut bent, kan je nagaan van, nou, hoe heeft deze sessie? Uh, zijn je klachten afgenomen? Uh, ervaar je meer betekenis? Uh, als je een klant bent, je hebt nou een gesprek gehad, uh, waarom haakt iemand altijd af in deze fase van het gesprek? Hoe kan ik het anders, als je een klant hebt, sorry, uh, hoe kan ik het anders doen, zodat je meer bereikt? Uh, dus, dus feedback echt Actief opzoeken, uh, dat, dat helpt enorm voor leren. En dat is af en toe echt van oud. Als ik zelf, ik ben vooral schrijver, hè? Ik, ik ben uh, psycholoog, psychologie gestudeerd. Vervolgens ben ik gaan schrijven uh, en dan gebeurt het wel eens uh, dat ik een oud artikel teruglees. geheugen, moet opfrissen, ook wel eens een keer per ongeluk. En soms denk ik dan, oh, wauw, dat was echt goed geschreven. Dat heb ik al eens een keer gehad, dat ik iets tegenkwam... dat ik niet meer wist dat ik het geschreven had. En ik vond het echt leuk. En toen ineens herinner ik me weer, of het een herkenning was of niet. Maar je hebt ook wel eens, dat je denkt, oh, er ontbreekt iets in de redenering. Dit is echt heel erg, hoe heb ik dat ooit zo kunnen inzenden, zeg maar. Dat heb je ook wel eens. En dan denk je, ja, ik, 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 ik kijk het maar niet terug. Ik, ik bekijk het maar niet meer, want die negatieve feedback... Zeer. het grappige natuurlijk wel, als je die wel opzoekt, zoekt, heb je wel kans weer beter wordt. De, 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 dus leren dat doet ook wel een beetje pijn af en toe. Het is dus niet alleen maar leuk. En soms zitten er ook dingen bij. Ja, uh, uh, als je wil leren autorijden, dan moet je weten hoeveel kilo je in een zo'n uh, uh, je hoe heet het, zo dat je erachter mag hebben. Ja. Ik heb geen idee meer wat het is. En op het moment dat je uh, je het rijbewijs hebt, vergeet je het getal ook weer en gebruik je het nooit meer. Dus het heeft geen zin. Ja, en soms zijn er ook in de omgeving van die hoepeltjes waar je even doorheen moet springen.
0: Ja, precies. Puur om eventjes die punten te halen. En dan moet je ook niet te lang over. <lacht> blijven sikke neuren van, ja, het was zo'n stomme toets. Het is nou eenmaal zo, daardoor kan je doen wat je wil doen... en daar word je dan wel weer gelukkig van. Dus... Nou ja, gelukkig geluk is altijd
2: een, een, een soort evenwicht... tussen de, 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 ja, de, 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 de sum of the pleasures and the pains... zei een oude filosoof, Jeremy Bentham. Zo so van, de, de van, hoe weeg jij af wat de voordelen van je leven zijn... en de nadelen, welke pijnen je hebt gehad... en welke plezieren je hebt gehad... Als je een, een raar voorbeeld geeft, is bijvoorbeeld uh, Irene Wus, die won goud uh, uh, tijdens de Olympische Spelen. En die voelde zich een week lang zo fantastisch en is daarna negen maanden uh, een beetje depressief achter geweest, zoals in een interview uh, verteld, zo van dat ze somber was. En toch vond zij het hoogtepunt, vond zij de moeite waard uh, uh, ten opzichte van het zwarte gat daarna, zeg maar. En, Train nu nog steeds om weer zijn te ervaren, zeg maar. Dus als, ik, als je objectief kijkt, kan je zeggen... nou, misschien is de hoeveelheid pijn die die enorme inspanning inleverde, is misschien wel groter uh, dan de hoeveelheid geluk. En toch is dat voor haar dat ze dat bereikt heeft en dat speelt ze opnieuw is belangrijker. Dus het gaat er niet. Dus het is weer hoe zij naar haar leven kijkt. En ik heb geen enkele reden om te veronderstellen dat ik het beter zou weten dan haar, zeg maar, van Ja, maar je, eigenlijk zou je... Uh, mag je die pijn niet ervaren. Je mag die pijn van die training niet hebben. Je mag die somberheid uh, bij je mee te maken krijgen als je goud hebt gewonnen. Daarna, het zwarte gat wat je daarin valt.
0: Misschien de carrière na het raken. Uh, ja, het zal altijd minder zijn. Je... Dat is iets waar je dan eventjes uh, mee moet dealen, natuurlijk.
2: Nou, maar, maar, maar uh, ik denk uh, oprecht, zij ze, ze gaat zo lang mee al. Ik denk dat ze nu 34 is, weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Uh, zij gaat zo lang mee en ze blijft doen. Kennelijk brengt het haar iets in. Kennelijk, dus van een van de fijne dingen, zo dus van uh, je bezighouden met geluk, is dat je ook steeds meer leert. Aan de ene kant heb je een bijdrage aan, aan, aan wat men, uh, die je kan leveren aan het leven van mensen. Dus van, uh, uh, je, je kan soms hun normale denkbeelden een beetje corrigeren... zodat ze wat constructiever in het leven staan, zeg maar. En aan de andere kant uh, krijg je ook wel steeds meer respect... Voor, voor, voor hoe knap een gewoon brein in elkaar zit... en wat mensen allemaal kunnen... en, en, en hoeveel zij bereid zijn te leren... en hoe... Uh, hoe mensen zich toch in die razendsnel veranderende wereld uh, zich toch steeds weer redden en met elkaar redden, zeg maar. Dus ik heb ook wel bewon Zo van het emotionele systeem. Aan de ene kant er zitten daar best wel fouten aan, zo van je gooit uh, en je scheld een keer tegen je baard en je hebt daar nog drie jaar lang uh, last van. Uh, dus dan heb je je boosheid niet goed gebruikt. De, de, dus soms is hij te veel gericht op het korte termijn, maar het te lange termijn nadelen had, zeg maar. Maar gemiddeld weten mensen hun emotie wel zodanig Vorm te geven uh, dat ze zich kunnen redden in het leven. En ook in deze uh, tijd zijn de meeste Nederlanders nog steeds gelukkig.
1: Ja, dat is ook wel bijzonder toch? Dat, dat onwijs... Zelfs met de lockdown. Ja, ja goed, dat... zelfs
2: met de lockdown, terwijl ja. het echt wel zeer doet. Maar dit doen we toch. De meeste mensen hebben wel het idee dat je ergens voor doet. Ja. Mijn schoonmoeder ja. gaat niet dood dankzij de lockdown bijvoorbeeld, ja, als of mijn als dat vader en houden. moeder
1: precies als we dat idee maar houden maar dat is ook met wat jij zegt met leren hè? Je, stel je voor je moet even echt door, door iets pittigs heen ja, als je weet van ja maar daarna kan ik wel A of B doen en net als met die lockdown uh, je wilt heel graag natuurlijk in je regels houden zodat je inderdaad je familieleden om je heen houdt en als iedereen of met dan met leren of met de lockdown is het grotere doel ...voor zich kan houden... ...dan wordt het wel makkelijker om wat pijn te accepteren. Want je weet dat het voor het beter is. Als ik jou zo hoor.
0: Maar het doel moet wel duidelijk blijven. Het als je de, de hele tijd het uh, doel verplaatsen, <laughs> ...dan begint dan het wel ...en... Ja, beetje...
2: Zo van, ik, ik zelf weet niet zo. Uh, ik vind het zelf enorm moeilijk om in te schatten of die lockdown of de netto-rendement daarvan groter is dan het, uh, de, de pijn die je creëert. Zeg maar. zo van, uh, misschien over tien jaar lang kan je nog steeds meten wat de effect op de economie zijn en een betere economie. dan kan ik toch meer doen voor de gezondheidszorg voor over tien jaar, zeg maar. Uh, dat is mijn inschatting. En hoe je het afweegt, weet ik gewoon niet. Aan de andere kant weet ik ook heel goed uh, dat ik niet graag minister van Volksgezondheid of minister president zou zijn in deze tijd. Uh, als je links omgaat, uh, vallen daar doden. Als je rechts omgaat, vallen daar doden. Het is echt extreem complex. En je moet met de helft van de informatie, zoals Rutte zei, moet je alle uh, beslissingen nemen. En ik zelf help me dan om daarover na te denken, zo van nou, misschien doen ze het niet goed, maar ik heb wel echt het vertrouwen dat ze het zo goed mogelijk doen. Uh, dus dat is nog iets anders dan te denken. Zo van nou de mensen die de lockdown hebben georganiseerd, die hebben 100% gelijk. En daarom kan ik het verdragen. Uh, maar ik kan me wel verplaatsen in de mensen die beslissingen moeten nemen uh, en vervolgens dan uh, daar zo goed mogelijk aan mee te doen, om daaraan mee te werken, zodat we zo snel mogelijk vanaf zijn.
1: Ja. En misschien is het wel Ik ga een...
2: geen feest organiseren momenteel bijvoorbeeld. Nee. Of Ik ga niet uh, met uh, free hugs uh, de, de markt op. Zo van ja, uh, het
1: virus is echt onzin. Precies. Ik denk het wel leuk is om dan even met een uh, positieve noot af te sluiten. Eh, voor, voor iedereen die dit luistert, die denkt: oh, het duurt allemaal lang en uh, ik moet allemaal dingen leren en allemaal dingen doen. Als jij nog één ding zou mogen meegeven over hoe je je geluk of je werkgeluk kan verhogen, wat zou dat dan zijn?
2: Ja, dat is dat, uh, dat, dat een van de grappige dingen. Echt, als ik toch heel dicht bij, bij die hulpbank. Het blijft misschien niet zo dicht bij mezelf hoor. Maar als ik foto's van, van uh, mijn hardloopgroepje bijvoorbeeld terugkijk. Uh, dan, dan staan we op de foto met allemaal de armen om elkaar, schouders en de hoofden bij elkaar. met een met, met 0 centimeter samenleving, zeg maar. En. Dat je dan totaal kan verbazen. Althans, ik verbaas dan totaal over uh, hoe ik daarnaar kijk. Zo van, wat was dat toen raar? Ja. Zo van, dat je elkaar gewoon ja, aan elkaar kon zitten, zeg maar. Maar dat, 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 dat klinkt een beetje seksueel, maar dat was het totaal niet, maar dat je arm om elkaar heen kan staan, wat was dat toen raar? Zo van, en dan, wat mij dan echt verwondert, is hoeveel veerkracht we hebben om in zulke andere omstandigheden uh, weer andere manieren te vinden van uh, toch contact met elkaar te hebben. Bijvoorbeeld door die oude foto. Te delen, zeg maar. Zo van. We hebben eigenlijk zijn we vaak sterker en veerkrachtiger dan we zelf realiseren. Zo van. We hebben enorme aanpassingen gemaakt. We voelen ons misschien wel slechter momenteel. Dat is echt zo van. Ik van stond vanochtend nog in de krant. Dat een derde van de studenten voelt zich op dit moment. Uh, geeft hun leven een zware onvoldoende. Dat is echt veel en dat is echt zwaar. Aan de andere kant denk ik ook dat. Uh, dit zo van. Uh, het is ook een enorme stimulans voor, voor, voor uh, zelfstandig werken, zeg maar dus je mist veel, maar je leert ook veel en daar gaan we zeker weer plezier van hebben in de periode hierna
1: Nou, dat uh, lijkt me dan ook een hele mooie afsluiter Ad, Dank dankjewel ja. voor het super interessante gesprek en alle dingen die we van jou mochten leren vandaag Hartstikke bedankt Hartstikke bedankt voor je
0: belangstelling en uh, tot ziens dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
1: Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram at pluvo.nl. Tot volgende week.